1: A wegkommen vom fossilen Gas, der regionale Energieversorger IBC Energiewasserkur, will der Kunde nur noch CO2-neutrale Energie liefern, wenn möglich noch vor dem Jahr 2040. Dann tragische tragischer Badeunfall letztes Samstag im Lago di Boschiavo. Der Mann hätte zwar gerettet und auch wiederbelebt werden, ist dann aber trotzdem im Kantonsspital an seinen schweren Verletzungen verstorben. Ein Lebensretter erinnert uns an die Regeln, damit derartige Unfälle, wie möglich, nicht passieren. Und dann gehen wir in die Höhe Action auf der Linzer Short-Track, Downhill und Cross-Country. Der mountainbike weltcup trance auf der Heide und der Nino Schurter der hat einen Traum, der 34. Weltcup-Sieg rauszufahren und dann wäre er Rekordhalter. Und dann vom Mountainbike-Topstar zur Newcomerin, der Bonaduzerin, Ginia Calori, die 19-Jährige, ist neu im Weltcup und hat am Sonntag auf der Heide ihr Debüt. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 8. Juli im Studio ist Martin de Plates. Einen guten Abend. Der Regional-Energieversorger, IBC Energiewasser Kurwil will unabhängig werden vom russischen Gas. Der Entscheid von der IBC bis im Jahr 2040 nur noch CO2-neutrale Energie zu produzieren, hat der Energieversorger schon beschlossen, bevor der Putin seinen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Das Unternehmen hat auch klare Vorstellungen, wie das Ziel erreicht werden kann. Wie kommt man weg vom fossilen Gas, vor allem vom russischen Gas, und hat es auf dem Weg dorthin auch genügend Fachpersonal, rum, die entsprechende Anlagen bauen können. Das Frage, Fragen, die ich im Interview mit Martin Derungs, dem Geschäftsführer von IBC Energiewasserkur, unter anderem gestellt habe. Ihre Strategie, das, was Sie wählen, dass das Unternehmen bis im Jahr 2040 nur noch CO2-neutrale Energie anbieten wird. Der unsägliche Krieg in der Ukraine, der gibt dem Vorhaben, das Sie da vorhin, sicher noch Auftrieb.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben enorm viele Anfragen, die gerne an unsere Wärmenetz, die schon vorhanden sind, anschliessen. Wir werden überhäuft von diesen Anfragen. Wir sind aber konstant dran, auch die Wärmenetz weiter auszubauen. Mit dieser Strategie, mit dem Masterplan, der eigentlich vorhanden ist, könnten wir Kunden von der IBC bis 2040 CO2-neutral äh, versorgen, das hat aber auch einen äh, finanziellen Aspekt, also das ist mit einigem finanziellen Aufwand für die Investitionen ist das verbunden und da brauchten wir dann auch noch die Unterstützung von der Stadt und eventuell auch von der Bevölkerung, dass wir in unserem Weg unterstützt werden und dass die Stadt und die Bevölkerung sagen, jawohl, wir wollen das, dass das in die Richtung geht.
1: Und Ein Projekt jetzt auf dem Weg zu CO2-neutraler Energie ist das Projekt, das ihr bei der Kläranlage zu Kur, ein Biogaswerk vorbehalten
2: ja, das ist richtig. Wir haben das Projekt, eine Biogasanlage in areal bettler -Küche. das ist gerade neben der Aare. Da wollen wir eine Trockenvergärungsanlage realisieren, auch mit einem Partner, der spezialisiert ist auf so Trochenvergärungsanlagen. Da sind wir auch mit der Stadt äh, im Kontakt und haben unser Bedürfnis für das Areal Agmolde. Wir sind aber eben angewiesen, dass die Stadt uns das Areal dann auch zur Verfügung stellt. Und dann wäre die Idee, dass man dort eine äh, Biogasanlage kann, äh, realisieren kann, wo irgendwo im Rahmen von 5 bis 9 Gigawattstunden äh, Biogas kann produziert werden kann. Das wäre immerhin ein ein Fünftel von dem Biogas, wo wir dann im 2040 noch brauchen
1: in Kur. Und dann müssen noch andere Projekte aufgezogen werden und nachher schlussendlich dann auch realisiert werden, um eben den die CO2-neutrale Energie können anbieten können. Was ist da noch in der Pipeline?
2: Grundsätzlich haben wir unsere Wärme- und Kältenetz, die in die Richtung laufen. Dann ist natürlich auch das Thema, dass man den Strom nur noch erneuerbarer
1: erzeugen kann. Da ist man auch unterwegs. Wasserkraftmäßig ist auf dem Gebiet von Chur wahrscheinlich nicht mehr viel möglich. Also
2: Wasserkraft haben wir ja das Kraftwerk Chur-Sand, wo wir etwa ein Viertel vom Stromverbrauch von der Stadt Chur, äh, produzieren. Äh, wir hätten noch ein Projekt im Schamfik, Wasserkraft Schamfik, das wären ungefähr 110 äh, Gigawattstunden, wo man dort könnte realisieren könnte. Das ist ein Projekt zusammen mit der Axbo mit der, mit der Rosenenergie. Dort sind wir aber blockiert, weil wir haben äh, an Auen in Lüen. Und äh, man darf äh, kein Kraftwerk bauen, kein Wasserkraftwerk bauen bei bestehenden Auen von nationaler Bedeutung. Sie könnten zwar ein Atomkraftwerk dort herstellen, aber ein Wasserkraftwerk dürfen sie nicht.
1: Martin derung, das man jetzt immer wieder gehört ist für, also auch von den Handwerker, von den Sanitärbetrieb, Heizungsbetrieben, dass die Anfrage nach zum Beispiel Wärmepumpen, Heizungen extrem hoch ist. Ist das jetzt, weil die Leute Angst haben, dass sie im Winter allenfalls frühen müssten, oder weil es auch einfach gründenkend ist?
2: Ja, ich denke, da vor allem ist das, weil umstellen wollen von fossiler Energie auf äh, umweltfreundliche Energie. Das ist auch richtig so. Das unterstützen wir auch sehr stark. Ich denke, man muss nicht Bedenken haben oder respektive Angst haben, dass wir, im dass wir im Winter keinen Strom haben. Es wird vielleicht eben Mangel Mangellage geben. Wärmepumpen sind natürlich eine gute Geschichte. Erstens natürlich. Äh, erneuerbar. Sie brauchen aber auch noch ein Fünftel bis ein Viertel Strom von der gesamten Energie, wo sie dann als Wärme und Warmwasser fördern
1: können. Kommt dann spontan das Stichwort Fachkräftemangel in den Sinn. Gerade Ihr Betrieb ist extrem auf Spezialisten, Fachkräfte angewiesen, aber auch Sanitärfirmen, Heizungsfirmen, Klimafirmen etc. etc. Die brauchen die Fachleute, um das überhaupt auch können realisieren all die neuen Anlagen. Jetzt immer weniger äh, junggewinn handwerksbund erlernen könnte das die Strategie CO2-neutrale Energie bremsen.
2: Ja, das könnte tatsächlich so sein. Also Fachkräftemangel, da habe ich eigentlich noch viel grössere Bedenken weder der Energieknappheit im Moment. Wir laufen in der ganzen Schweiz auf einen Fachkräftemangel zu. Wir spüren es rundum, nicht nur in Graubünden, sondern in allen Bereichen. Und ich frage mich auch immer, warum ist das so? Wir haben jetzt seit mehreren Jahren angefangen, pro Lehrjahr zwei Lehrlinge ausbilden Früher haben wir noch alle anderen Lehrjahren ein Lehrling ausgebildet, jetzt machen wir pro Lehrjahr zwei. Und sind auch froh, wenn der eine oder der andere Lehrling nachher eine Weile bei der IBC bleibt. Wir hatten jetzt gerade Lehrabschlussprüfungen, die zwei Lehrlinge haben beide bestanden und einer sogar mit der Note 5,5, was absolut der Hammer ist. Also wir sind sehr gewillt und froh, wenn auch bei der IBC Nachfrage an Lehrstellen
1: von jungen Leuten gefüllt wird. Da muss also bei den Jungen und auch bei den Eltern von diesen Jungen schon etwas passieren. In Richtung CO2-neutrale Energien kürzlich ein Beitrag gesehen, wo man Klimaaktivisten befragt hat, was sie beruflich machen und 99% haben gesagt, dass sie Studierende etwas in Richtung Geisteswissenschaften musst Also auch bei den bei den Jungen müsste schon ein Umdenken stattfinden, auch bei den Aktivisten, um hier auch den Beitrag zu leisten in Richtung CO2-neutrale Energie. Ja, das
2: sehe ich eigentlich auch so. Man, das eine ist, dass man sagt, okay wir, wir schränken den Verbrauch ein oder wir verzichten auf gewisse fossile Energie. Das langt aber bei weitem nicht. Das ist zwar eine, eine sehr gute Absicht. Wenn man aktiv mithelfen will. dann müsste man eben auch können können und sagen, wir wollen aktiv auch in, in, unser, in unserem Berufsumfeld in diese Richtung helfen sonst bringt das natürlich schlussendlich nichts.
1: Martin Derung als Geschäftsführer von 3BC Energie, Wasser, Chur, haben Sie leitend gesagt, Sie gehen Ende Jahr wohlverdient in Pension. Jetzt gerade aufgrund der heiklen Situation, wo wir jetzt drinstecken mit eben Strommangellage, Gasmangellage. Kann Ihres Unternehmen auf Ihr breit abgestützten Know-how verzichten, auch ab 1. Januar?
2: Ja, ich hoffe wir konnten die Nachfolge eigentlich sehr gut können regeln. Das Know-how ist hier bei den Leuten im Unternehmen und nicht nur bei mir. Auf der anderen Seite hat man Interesse, dass zwei, drei Verwaltungsräte Sitz weiterhin äh, ein lange von mir äh, besetzt werden sollen. Also ich kann äh, das Know-how gerne auch noch ein bisschen weiter zur Verfügung stellen und das mache ich auch sehr gerne.
1: Das Martin Derungs bleibt weiterhin unter Strom. Ich möchte mal sagen, weiterhin
2: unter Energie.
1: Ein Mann vom Fachbar Excellence, der Martin Dehrungs, der Geschäftsführer vom Energieversorger IBC Energie Wasser Chur. Am letzten Samstag ist es im Buschlaf beim Lago di Buschiavo zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Nach einer Abkühlung im Lago di Buschiavo ist ein 54-jähriger Italiener nicht mehr an der Oberfläche auftaucht. Die Rettungskräfte haben ihn dann in einigen Metern Tiefe gefunden und auch beleben können. Nur wenige Tage später ist der Mann aber an seinen schweren Verletzungen im Kantonsspital in Chur verstorben. Der Unfälle gibt es leider immer wieder. Wenn die Leute sich aber an die korrekte Verhaltensregeln würden halten dann könnten dertige, tödliche Unfälle vielfach vermieden werden. Jasmin Schneider berichtet.
3: Bei 30 Grad ein Sprung ins kalte Wasser, ohne sich vorher nass zu machen, langt und schon kann es zu einem Badeunfall kommen. Und das passiert nicht gerade selten. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU kommt es pro Jahr zu knapp 12'000 Badeunfällen. 31 Menschen verlieren da dabei im Schnitt ihr Leben. Mit dem richtigen Verhalten werden Grossteil von diesen Unfällen aber vermeidbar. erklärt der Martin Hepperger, der Präsident der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft Sektion Chur.
4: Es ist ganz wichtig, dass man langsam ins Wasser steigt, sich sehr gut annetzt, bis in den Halsbereich, Kopfbereich ruft und nicht eben nur vielleicht bis zum Bauch und dann einen Sprung rein oder sogar von her einen Sprung rein macht.
3: Dazu kommt, dass man nie in unübersichtliche Gewässer baden soll. Und man soll nie allein ins Wasser gehen. So kann man sich nämlich gegenseitig helfen, wenn die eine Person das mal nicht mehr mag oder einen Krampf kriegt. Vor allem dann, wenn man in die Gewässer schwimmt, wo keine Badeaufsicht in der Nähe ist, wie zum Beispiel in einem Bergsee. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gibt, ist das Essen.
4: Also im Grundsatz ist es so, man soll nicht mit leerem Magen, aber man soll auch nicht mit vollem Magen. Wenn man einen leeren Magen hat, hat man keine Energie. Und äh, genauso ist es mit vollem Magen. fehlt auch die Energie in der Muskeln. Also ich ein bisschen vor etwas Essen ist ideal für vor jedem Sport.
3: Wovon man die Finger aber auf alle Fälle sollte, sind Alkohol und Drogen. Beides führt laut Martin Hepperger dazu, dass man Situationen völlig falsch einschätzt. Und zusätzliche Vorsicht gilt auch dann, wenn Kinder in der Nähe sind.
4: Das Kind soll immer in den Griff neu bei einem sein, weil ein Kind verdrängt lautlos, das kämpft bis zum Schluss und das ruft nicht um Hilfe.
3: Wenn es denn trotz vieler Vorsichtsmaßnahmen gleich zu einem Abadeunfall kommt, zeigt das richtige Verhalten A und O.
4: Also das Wichtigste ist immer, so schnell wie möglich Alarmieren, dass professionelle Ort kommt und dann gemäß seiner eigenen Ausbildung seinem eigenen Können reagieren. Also jemand, der schlecht schwimmt, der keine Rettungsausbildung hat, hat seine Schuldigkeit grundsätzlich mit dem Maler tun. Einer, der ausgebildet ist, ist ganz klar, der probiert zu helfen.
3: Und wenn man selber merkt, man mag nicht mehr, dann sollte man sofort um Hilfe rufen, probieren in Rückenlage langsam richtig Ufer zu schwimmen und in jedem Fall immer ruhig bleiben und nicht in Panik ausbrechen.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet, Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Es ist halb sechs im zweiten Teil vom infomagazin Mountainbike, Spektakel auf der Linzer Short Shorttrack, Downhill und Cross Country. Jetzt siehst Wetter und Verkehr, siehst aber noch die Werbung. Super
0: Weekend bei Lidl. Der Freitag und Samstag gibt's Angus rindsfilet pro 100 Gramm für 4.49 Franken. Frische Röbli 41% günstiger. Oder Grana Padano T.O.P. für 1.11 Franken. Lidl lohnt sich.
1: Bührnase aufpassen!
5: Den Sommer ladet der Kla der Kinderkondukteur von Rätischer Bahn, kleine und grosse Detektive auf eine Schnitzeljagd durch ganz Graubünden Auf
0: den Decker warten knifflige Rätsel, spannende Spiel und viele tolle
5: Preise. Infos unter kla-ferrovia.ch und das Openair Rheinwald ist zurück. Der Bündnerabend am Freitag mit den Hauptakts Stenz Stempf
6: und Ruta Contrabando. Am Samstag rockt es im Rheinwald mit der Justina Lee Brown, Schwellheim, Wild DC und viel mehr. Openair Rheinwald vom 8. bis 10. Juli,
7: präsentiert von Raiffeisen und Radio Südostschweiz.
6: openair rheinwaldch Wir
7: haben halb 6 Uhr, ihr Radio Südostschweiz.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
7: Es gibt einen Abend mit viel Sonne und es hat nur wenige Quellwolken am Himmel. Die Nacht die wird dann sehr klar und morgen ist es nochmal sonnig und warm. Die Temperaturen in Chur bis maximal 26 Grad. In der Rosa sind es 18 und in der Wasser sind es um die 19 Grad. Und am Sonntag da gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Es kann möglicherweise auch lokal regnen kommen. Vor allem gegen den Süden hat es dann mehr Sonne und in den Süddellern wird es am Sonntag Föhnig. Verkehr auf der A13Q Richtung San Bernardino ist es noch immer am Stocken ab der Höhe von Ems bis öppe. Bonnetutz. Falls ihr unterwegs seid, sind weiterhin ganz eine gute Fahrt und kommen sicher an eurem Ziel an. Verkehr. Und wir machen weiter mit Themen aus der Redaktion mit Martin De plazas Das ist der zweite Teil von unserem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es war gerade zwei Minuten ab der halbe 6 auf RSO. Jetzt das Thema Mountainbike-Spektakel auf der Linzerheit. Die internationale Mountainbike-Elite ist heute Morgen und übermorgen am Sonntag am Mountainbike-Weltcup auf der Heid. Ein Vollblut-Mountainbiker, der jedes Jahr in dem Anlass mit dabei ist, ist unser Mountainbike-Experte Dario Linder. Jasmin Schneider hat mit ihm über den Weltcup auf der Heid geredet und wenn der internationale
6: Anlass denn seinen Anfang auf der Heid genommen hat. Seit zehn Jahren gibt es die Geschichte. dass hat angefangen mit dem Downhill-Rennen. Ein Swiss Cup war das, gewesen, wo man auch den Grundstein für die Downhill-Strecke, die jetzt noch ist, an dem bikewell drauf stattfindet, wo man dort schon geleitet hat. Und dann ist dann ziemlich schnell auch weitergegangen, dass man gesagt hat auf der Lenzer man will Cross-Country-Rennen veranstalten, hat dann Cross-Country-Schweizermeisterschaften ein paar Jahre später durchführen Und dann war eigentlich hier oben klar, gewesen, das Ziel ist mal eine Mountainbike-Weltmeisterschaft zu machen. Das hat man dann gemacht. Und denn sind eigentlich die Weltrennen regelmäßig besucht oben auf der Lenzerheide. Und es sind so, wenn man weltweit schaut, immer etwa die, die so in den Top 3 mit den meisten Zuschauern drinnen sind. Also sehr beliebt, dass die Leute richtig auf pilgern für das ganze Wochenende.
3: Jetzt eben du bist vor Ort gewesen. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat sich jetzt der Event einfach so mit dem Jahr verändert?
6: Es hat sich alles extrem entwickelt. Also der Mountainbike-Sport an und für sich ist ja gewachsen wie verrückt in den letzten paar Jahren. Das sieht man auch aufgrund von der Mountainbike-Verkäufe. Das ist wirklich riesig geworden. Und so ist der Event auch gegangen. Ich weiss noch, das erste Jahr es hat geschifft wie verrückt. Es hat keine Zuschauer an dem Downhill-Rennen. Es hatten ein paar internationale Stars. Brandon Fairclan und Steve Peter, also zwei England-Ikonen und Weltmeister, die dort waren. So es hat es keine Leute gehabt. Denn mit dem Cross-Country, mit der Schweizer Meisterschaft ist es dann schon ein besser geworden. Man war dann unten auf dem Parkplatz, hat dann dort dann mal ein kleines Festzelt aufgebaut, weil man das halt auch musste. Und dann ist dann eben ziemlich schnell mal klar, gewesen, dass man die WM-Vertouren führen da hat man gewusst, jetzt geht man einen Zeck.
3: Was steht jetzt in dem Jahr alles auf dem Programm?
6: Ja, es noch nochmals im Rahmenprogramm gewisse Anpassungen. Gegeben. Das heißt, es sind eigentlich drei Rennen, die stattfinden. Das ist ein Short-Track-Rennen, das ist ein kurzstrecken von 20 Minuten auf einer verkürzten Strecke, die am Freitagabend stattfindet. Dort ist es dann auch so, dass sich Fahrerinnen und Fahrer qualifizieren für die ersten zwei Startreihen für Cross das Cross-Country-Rennen, wo dann am Sonntag stattfindet. Das sind wahrscheinlich die grössten Events. Das ist auch dort, wo z.B. Nino Schurter, der Vital Albin mitfährt. Bei den Herren, bei den Frauen kennen wir eh alle mit der Jolanda Neff, mit der Sina Freya, mit der Linda Nindergant, die drei Erstplatzierten von den Olympischen Spielen. Und dann haben wir am Samstag, das ist immer so auf der Lenzerheit, auch noch der Downhill-Wettkampf. Und das ist einfach immer, nebst dem, dass es extrem spektakulär ist, zum Zuschauen auf der Strecke und überall. Ich meine, das kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell das die dort runtergepult sind. Es ist auch immer noch ein riesen Kielbe, das heisst, die Leute kommen verkleidet, sie kommen mit allem, was Lärm macht, mit Motorsagen, mit alten Veloreme, die es umhängen, es ist ein Geschrei. Das ist, ähm, richtig speziell, so eine ganz andere Atmosphäre. Und dann hat man jetzt auch noch am, am Freitagabend und am Samstagabend jeweils noch einen Jump-Contest. Und dort probiert man jetzt auch noch, um den Freitag und Samstag Samstagabend ein bisschen abrunden und dort mit starken Athleten etwas anfitzen.
3: Jetzt, du hast es schon angesprochen eben mit Nino Schurter und dem Vital Albin, aber auch mit Janis Baumann. Haben wir haben eigentlich recht viele versprechende Bündner am Start. Was darf man von denen erwarten?
6: Alles. <lacht> also beim Vital Albin, wenn wir am Freitag anfangen, der ist äh, schon beim Short-Track-Rennen auf das Podest gefahren. Das ist sein erster Podestplatz, den er hat. ist hat. Das war ein unglaublicher Erfolg und der Typ ist unglaublich im, im Saft das Jahr. Also, der hat sich letztes Jahr so ein bisschen in dem themus team wo nicht drin ist. Bei Nino Schorter ist es ja so, er hat 33 besiegt. Das ist ein Rekord. Aber der hat er eben nicht allein, sondern mit dem Julien Absalon zusammen. Der Julien Absalon fährt seit ein paar Keine Rennen mehr. Und Nino Schurter hat jetzt den 33. Sieg in Petropolis im ersten Welkebrenner dieser Saison, hat er können einfahren können. Und jetzt wird er zu Hause oder allein alleinig Weltrekord halten. Und das, das wäre... Das wäre die größte Geschichte, glaube ich. Und was du eben auch nicht mehr wenn den, den Janis Baumann den du angesprochen hast, der ist äh, auch bei dem ersten Welkerbrennen der Saison ist er ein zweiter geworden. Er ist jetzt gerade vor einer Woche in einer u 23 auf das Podest gefahren. ist auch richtig im Sprutz. Und dann kann man eigentlich auch dort bei der U23-Fahrer von ihm richtig grosses äh, erwarten.
3: Man kann nicht recht viel erwarten jetzt bei den Männern, wie sieht es bei den Damen aus?
6: Bei den Frauen ist es auch so, dass man vielleicht jetzt vorne drin nicht von einer Bündnerin etwas darf äh, erwarten. Aber das heisst nicht, dass es, äh, <lacht> dass es keine Podestplätze oder keine Medaille gibt auf der Lenzer Wenn wir jetzt nur schnell äh, Downhill anschauen, das ist äh, Camille Balance die ist jetzt auch schon seit ein paar Tagen auf der Lenzer Heute oben ein bisschen am Fahren, ein bisschen am Trainieren, das war äh, die ist Weltmeisterin. Gewesen. Zwei von drei Weltcups das Jahr hat sie schon gewonnen, ist die gesamte Weltcup-führende. Die Frau ist unglaublich in Form. Und bei Frau in meinem Cross-Country, Linda Indegand, Sina Frey, Alessandra Keller, Lander Neff, vier Leute in die Top Ten, das wäre keine Sache. Und ich glaube, der Sieg auf der Lenz-Heid, der geht der Sieg an den Olympischen Spielen noch über die Schweiz. seit der Moderator
1: und Mountainbike-Expert Dario Linder zum Mountainbike-Weltcup auf der Lenz-Heid. Heute Abend, schon bald, fängt es an, Short Track und den morgen am Samstag Downhill und am Sonntag Cross Country. Und auch RSO ist morgen am Samstag und übermorgen am Sonntag vor Ort und berichtet live von dem Grossanlass auf der Heide. Und um Mountainbike und der Weltcup auf der Linzer Heide geht es auch im nächsten Beitrag, die Hauptrolle hat jetzt die 19-jährige Produzerin Chinya Calori. Sie wird im Cross-Country am Sonntag an der das erste Mal vor heimischem Weltcup-Publikum. Seit einem Jahr fährt sie im professionellen Mountainbike-Team mit und hat vor ein paar Monaten ihres Weltcup-Debüt gemacht. Letztes Wochenende hat sie als eine von fünf Schweizerinnen bei der U23-Mountainbike-Europameisterschaft in Portugal teilgenommen. Noch bevor sie auf den Linzer heim gegangen ist, hat Giorgia Calori der Francesca Albertini erzählt, wie es ihr an der EM in Portugal gegangen ist.
5: Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit meinen ersten Europameisterschaften. Ich bin erstens nur schon mega happy, gewesen, ich überhaupt dafür und bin eigentlich bewusst ohne jetzt großes Ziel in die Arena gestartet. Und dann hat es am Donnerstag angefangen mit dem Shorttrack. Das ist so eine Arena einfach 30 Minuten. Und dort ist mir mega gut gelaufen, dort bin ich 50 geworden und dann am Sonntag am normalen Cross-Country-Rennen bin ich 17 geworden und ich bin echt mit beidem sehr zufrieden.
8: Wenn man sich das so vorstellen kann, im Gesamten haben ja fünf Meitler aus der ganzen Schweiz dürfen an die Europameisterschaft gehen in der U23. Wie ist jetzt das für dich persönlich, dass du jetzt als eine von diesen fünf selektioniert worden bist? Ist
5: das speziell? Ja, natürlich ist es sehr schön. Also, das hat man zuerst mal müssen arbeiten müssen. Eben, wie gesagt, für mich cool. Gewesen. Ich habe mir eigentlich wie überhaupt keinen Druck gemacht. Weil ich eh erst seit einem Jahr am Biken habe, habe ich eh nichts zu verlieren gehabt. Zusätzlich bin ich ja auch noch die Jüngste. Gewesen. Und es war für mich einfach ein mega Erlebnis und eine mega Ehe. Wenn wir jetzt die Rennen mal noch ein bisschen anschauen,
8: du hast gesagt, eben, im Shorttrack am Donnerstag bist du fünfte geworden und im Cross Country noch eine 17., wie müssen wir das einordnen? Ist das eine gute Leistung? Oder wo platzierst du dich
5: da? Ich muss ehrlich sagen, es war mein erster Short-Track. Und dort, also mit dem Ergebnis fünften Platz, bin ich natürlich sehr zufrieden. Was dort einfach ein bisschen in die Hose ist, ist mein Start. Also ich bin nicht in meine Klickpedale hineingekommen und bin wirklich nach dem Start zu hinnst Aber ja, vielleicht hat es auch gebraucht, um eine gute Aufholjagd zu machen, um mir dann so richtig das bewusst zu werden. Und wie ist es im Cross-Country
8: gegangen, wenn jetzt das Rennen ein bisschen analysieren würdest, was ist gut gelaufen, wo musst du vielleicht noch schaffen?
5: Der Start war ziemlich okay. Gewesen. Ich konnte nicht ganz vorderst starten, also ich war in der dritten Startreihe und bin ziemlich gut weggekommen. Es war so ein bisschen so eine Strecke, die man nicht so gut überholen kann. Es ist recht eng alles und man muss fast alles in einer Kolonne fahren. Ja, ich habe mit dann irgendwann mal so um die 15, 20 eingereicht und dann habe ich schon immer wieder ein paar können überholen aber viel weiter für ist es dann auch nicht mehr gegangen. Darum bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Es war nicht top, es war nicht schlecht, es war solid.
8: Was nimmst du jetzt mit von dieser ersten Europameisterschaft? Ich nehme an, wenn du da als eine von fünf selektioniert worden bist, ist da vielleicht auch irgendwo ein Druck, dass man es vielleicht besonders gut machen will.
5: Weil es mein erstes Short-Track war, habe ich mir eigentlich gar keinen Druck gemacht. Und dann, vor dem Cross-Country-Rennen, bin ich schon am Tag vorher vor allem recht nervös geworden, weil irgendwie, ja, ein bisschen Druck hat man sich dann halt gleich gemacht, auch wenn ich so gedacht habe, ja, ich habe nichts zu verlieren. Schlussendlich ist es gut rausgekommen, ich bin dann vierte von fünf Schweizerinnen geworden und ja. Und
8: jetzt geht es ja für dich eigentlich auch schon wieder weiter. Das Wochenende vom 8. bis 10. Juli findet auf der Lenzer Heide der Mountainbike-Weltcup
5: wieder statt. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt dort an den Start? Das ist natürlich ein Saison-Highlight. Ich freue mich extrem, um dort zu starten. Mega viele Kollegen können Es wird sicher eine mega coole Stimmung sein. Zusätzlich ist die Strecke wirklich mega cool. Ich gebe das Beste und hoffe, dass ich mein Rennen in der Top 15 kann beenden kann. Das wäre so mein Ziel.
8: Und dann vielleicht zum Schluss noch. Wie ist das jetzt für dich persönlich, dass du daheim in deiner Heimat fahren kannst und nicht irgendwo in ein anderes fremdes Land musst
5: gehen musst? Ja, das ist natürlich mal schön, weil die Anreisen sind meistens recht weit an die Welt. Wir waren zum Beispiel vor zwei Monaten sind wir in Tschechien, gewesen, in Novemesto. Dort sind wir mit dem Auto angereist. Das, ist etwa 12 das war etwa zwölf Stunden. Das wirklich eine sehr lange Reise. Gewesen. Auch wenn ich jetzt auf der Heide trotzdem hier beim Hotel bin, mit dem Team und allem. Ich kenne die Umgebung. Es ist alles sehr vertraut und heimlich.
1: Ja, und startet dort Bono Dutzer in «Genie am Weltcup auf der Linzer Heide im U23-Rennen am Sonntag Vormittag Und wir bleiben gerade beim Mountainbike-Weltcup auf der Linzer Heid.
4: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Ja, der Ring Kretli auf der Haid, dort fangen bald short rennen an.
9: Ja, in diesen Minute startet das short Rennen rennen der Frauen und nach der Sechse geht es dann auch für die Männer an zack. Morgen Samstag stehen beim Weltcup auf der Lenz der Downhill-Rennen an und am Sonntag dann auch noch Cross-Country-Rennen. Wieso? Äh, sowieso steht das Wochenende das ein Daumen drücken für uns Bündner auf dem Programm. Natürlich Der Nino Schurter ist am und er könnte sich der 34. Weltcup-Sieg holen unglaublich. Das wäre einer mehr als sein einstiger Rival, der Julien Absalon. Der hat nämlich nur 33 Weltcup-Sieg auf seinem Konto. Hoffen wir also, dass es am Nino Schurter beim Heim-Weltcup auf der Länzerheit nach Plan läuft und vielleicht sogar ein neuer Rekord er liegt, so quasi als Zuschauer Neben dem stehen aus schweizer Sicht sicher auch Matthias Flückiger und Filippo Colombo im Fokus und natürlich mit dem Vital Albertin und einen weiteren Bündner. Bei den Frauen stehen das Wochenende für die Schweiz die Camille Blanche, Zina Fred, Jolanda Neff und Linda Indergant im Vordergrund zum Tennis auf Wimbledon. Da stehen heute die Halbfinale der Männer auf dem Programm, respektive nur ein Halbfinal, das zwischen dem Serb Novak Djokovic und dem Brit Cameron Nurry. Der erste Satz, kann der Cameron Nurry für sich entscheiden, er schlägt Novak Djokovic mit 6 zu 2. Der zweite Satz, der ist gerade fertig, hat der hat Djokovic gewonnen, und zwar mit 6 zu 3. Und ich habe gesagt, nur eins von beiden Halbfinals wird heute effektiv ausgetragen. Das andere, das ist nämlich schon auf dem Papier entschieden. Worden. Eigentlich hätte der Spanier Rafael Nadal gegen den Australier nicht Nick Kirgios gespielt. Wegen einer Muskelverletzung hat Rafael Nadal aber kurzfristig vor gehen. Damit ist der Nick Kirgios schon vorzeitig und kampflos in Wimbledon im Finale. Für ihn ist das übrigens der erste Grand slam finale der Karriere.
4: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Et voilà, es ist 14 Minuten vor 6 und auch damit ist es das gewesen, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 8. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel Natürlich nur hier auf RSO am Mikrofonseite für heute auf Wiederhören. Der Martin de Blatens, einen guten Abend,